0: Всем привет! С вами лучший профориентационный подкаст нашего времени Pitch Дич, и его ведущие Эльвина Твист и Миша Гаврош, а также наша сегодняшняя гостья Аня Шейхутдинова, соосновательница проекта «Профилум», позволяющего школьникам лучше разобраться в своем будущем и в своем карьерном развитии. Правильно я понимаю? Все так, да. Да, супер.
1: Миша, расскажи
2: опять: в честь чего мы так наименованы сегодня Твист и Гаврош?
0: Да, это, ну, на самом деле, надо попробовать. Просто каждый выпуск я придумываю какие-то новые прозвища. И... Обычно
2: прозвище связано с какой-нибудь э, тематикой актуальной, которую Миша вычленил за последнее время. Mm -hmm. Поэтому мы можем поразмышлять и подумать, э, как связаны Твист и Гаврош и с последними событиями, которые произошли. Просто
0: сегодня э, сначала заболел Артем Душин. Это наш соведущий, третий. Ага. Ну, я уже молчу про Леру, которая давно перестала с нами записываться. А, общаться. Вот. И Костя, который наш продюсер, он иногда тоже приходит записываться, он должен был прийти, и в последний момент он тоже отвалился. Вот, поэтому э, мы... Это Ну... Это Гаврош. Нет, они просто Оливер Твист и Гаврош, они оба брошенки сироты. И мы без них, как сироты. В общем, такой смысл сегодня.
2: Но у нас сегодня есть потрясающие гости. Да, да, я доехал, ребят. Ура! Наконец-то!
0: Я уверен, это все компенсирует. Давайте тогда перейдем к новостям. Да. Л, Мы по традиции Л предоставляем всегда возможность первую новость прочитать.
2: Конечно, я сегодня зачитаю новость, которая в течение этих двух недель меня. Зацепила, точнее, меня всегда зацепляют заголовки. И эта новость не оказалась исключением. А как звучит заголовок? Макдональдс в Флориде. Все,
0: уже вот это зацепило. Это, да,
2: уже это зацепило. Макдональдс, все, принято. Будем обсуждать. А Макдональдс во Флориде стал предлагать по 50 долларов тем, кто придет на собеседование. Жители города Тампа не хотят упорно работать в ресторане быстрого питания, поэтому руководителю, менеджеру этого чудесного ресторана пришла такая управленческая идея, как привлекать людей на собеседование за деньги. То есть он предлагает каждому, кто придет с ним пообщаться,
1: 50 долларов. А деньгами или ваучером? Мне кажется, Я что деньгами. Это важный вопрос, да, на самом деле. <свят>
0: То есть вместо того, чтобы просто прийти пообедать, пришел на собеседование... Плачил и... ваучер, да. ваучер, да. Плачил
2: ваучер. Да, он испытывал все возможности, все попытки как-либо завлечь людей и деньгами, да, не ваучером. Ну,
0: мне кажется, это справедливо, потому что собеседование — это реально всегда какой-то напряг. Ты должен собраться, там у тебя стресс, ты ну, готовишься к собеседованию как-никак. Ну, то есть бесплатно, в общем-то, себя подвергать такому на регулярной основе — это, мне кажется, не очень разумно.
2: Но мне кажется, это само по себе такое немножко эгоистичное мероприятие. Ты ходишь, про себя всем рассказываешь, люди тобой интересуются.
1: И, что там, курсы доллара, как бы туда просто бывалило куча людей из стран СНГ и России неожиданно, как в Тампу, в Калифорнии, Макдональд. Макдональдс.
0: Теперь появился у людей смысл вообще переезжать в Тампу, Да, в Калифорнию.
2: Но у нас сегодня есть эксперт по профориентации. Есть ли такая профессия будущего? Ходить на собеседование. Ходить на
1: собеседование. Слушайте, знаешь, я не встречала такого, но, тем не менее, мне кажется, что это не за горами, потому что действительно, как бы, такого рода вакансия они сложно заполняются и история про то чтобы платить за собеседование ну я ее честно не, не знала uh -huh. об этом хотя это наверное я не очень Новый понимаю тренд. как бы как это в итоге конвертится Просто... Мне кажется, но, с другой стороны, ты об этом прочитала, понимаешь? как бы И ты вот узнала о том, что как минимум есть такой город в а -а -а. Калифорнии, да, что там есть Макдональдс. Поэтому в этом плане, мне кажется, мужик себя точно как бы окупил.
0: Ну и... Ну вообще он воронку просто расширяет, мне кажется, за счет этого. Потому что там в новости говорится о чем. Сейчас люди в Америке получили эти самые вертолетные деньги, и как бы у них нету потребности, на самом деле, срочно устраиваться на работу. А После того, как сняли карантин, все начали ходить в общепит, и нагрузка на Макдональдс в том числе очень сильно возросла. И вот он оказался в такой ситуации, что у него нехватка людей, и надо где-то искать, а никто не идет. Он начал деньгами вот так разбрасываться. Но вообще, мне кажется, что важную вещь сказала Эл в какой-то момент, что он платит 50 долларов за то, чтобы к нему пришли пообщаться. То есть тут еще такой момент. Может быть, ему просто нравится собеседовать, он хочет почувствовать себя боссом и как бы потратить ну, 200 долларов, там, чтобы четыре человека пришли и попытались к тебе устроиться на работу, может быть, тоже неплохое такое развлечение. Можно симулятор босса Макдональдса такой сделать. платишь деньги, и тебе нагоняют, как в Яндексе, в Яндекс-взгляд, по-моему, называется, да? когда ты можешь за деньги нагнать себе ну, людей, которые пройдут опросы. Ты там можешь платить mm -hmm. 3000 рублей, какое-то количество людей пройдет опрос там, по твоей демографии, там необходимый Ты проч.
2: Можешь нагнать себе собеседников на вечер.
0: Ну, причем, когда... Да, собеседоваться приходит. А если побольше денег, то ты можешь быть, не знаю, директором департамента, не знаю, в Microsoft в какой-нибудь крупной компании уже. То есть твое чувство вот собственно в величия, оно...
1: Ну, слушай, так как мы с тобой знаем, что мы живем как бы, в экономику впечатлений, то, возможно, это такой просто фан э, как бы сходить на собеседование, знаешь, или там пригласить на собеседование, а потом сказать, как бы, нет. Просто так, нет. И заплатить как бы под столом 50 долларов, просто что сказать. Я думаю, нет.
0: Ну, это такая, какая-то новая корпоративная форма проституции, когда просто ты платишь, чтобы платят, что к тебе пришли на работу попробовать строиться. Вот. А за что еще могли бы платить да, э,
1: подумала, начальники обычно... своим
0: сотрудникам или там за, за что в принципе пока не принято?
1: Я думаю, что, например, вот было бы супер круто, если бы начальники начали платить своим сотрудникам за критику. Представляешь? Вот как бы какой вот мега-корпоративный просто вот как раз твист, как твоя фамилия сегодня. Мне кажется, вот это было, да, это было прям супер круто, если представляешь в в компаниях начальники реально выстав... выдавали бы премии за такую как бы, конструктивную критику и обратную связь.
0: Это в некоторых случаях сразу были бы парашютные деньги. Да,
1: да, нас... да. А парашютные <laughs> сразу как бы такой авансом.
0: Спасибо вам за критику, вот ваши деньги больше не приходите.
1: Да, да, да. <laughs> да, или за шутки, за шутки. Мне кажется, еще вот иногда, знаешь, бывают такие совещания, которые прям вот нужно разрядить как-то. Кстати, вот как
0: сотрудника бы, надо не Да,
2: джокера такого, как да. бы,
1: корпоративного. А мне был кажется... в
2: этом сериале «Кремниевая долина», где там был э, сотрудник, которого все не увольняли, потому что он поддерживал просто настроение в коллективе. И, в принципе, у Гугла, кстати, есть такая позиция. Э, у них есть сотрудники, которые плохо выполняют свою работу непосредственно по лаб, но при этом они ходят, всех развлекают, спрашивают, как твои дела, и поэтому их держат э, на работе. То
0: есть это как придворный шут, только в компании. Только в компании. Так позовите Он ходит
2: на собеседование в другие компании. Потом сидит на совещании, шутки разбавляет. Мне кажется, отличная профессия будущего.
0: Ну, я вполне готов себе такое представить. Действительно, а представь,
2: как будет выглядеть университет для такого человека, кто
1: выбрал для себя такую профессию. Может, надо где-то обучиться Учиться. всем этим навыкам.
0: Ну, может в цирке просто проходить подготовку.
1: Ну, такие софт-скиллы, на самом деле, которые как раз сложно развиваются в современном мире, поэтому мне кажется, что сто процентов. бы человек, у которого реально вот развиты именно мягкие навыки, при этом не может ничего сделать. Это я. но просто потряну не надо и потрясающе как бы коммуницирует я думаю что почему нет такой придворный э, джокер в дипломе а -а -а. так и написано да. <laughs> да. получил
2: диплом с отличием синер джокер KPI,
0: да еще такие там разрядил обстановку на встречах более там не знаю 50 раз да,
2: кстати.
0: Да. Или в этом духе.
2: получил бонус
0: так ну что мы какую-то черту подведем под этой новостью но, мне кажется мы можем
2: да открыть отдельное направление в университете, посвященный тому, чтобы обучать тех, у кого душа лежит, коммуницировать, налаживать отношения в офисе с сотрудниками, ну, харды и подкачивать. То есть это
0: новая профессия, корпоративный э, аниматор. Слушай, я думаю, что вообще
1: надо делать такой джо борд uh -huh. а, вот таких вот вакансий и вот таких вот форм занятости, потому что мне кажется, что сейчас ребята начинают, ну, это называется такой джоб-хоппинг, uh -huh. да, когда ты как uh -huh. бы с работой на работу, это, в общем, такая проблема, вот поколение Z, да и тоже, то, что там рекрутер смотрит на резюме, у них там 500 миллионов вакансий. Но это же можно сделать как бы делом жизнью, понимаешь, то, что у тебя есть такие вакансии, как, например, там обниматель пант, да, там mm -hmm. недавно, да, мы недавно делали как раз подборку в своем инстаграме всяких профессий, которые о которых мечтают подростки, там, например, там дегустатор конфет, там обниматель пант, там тестировщик всяких гейм, новых штук Игрушки, там да? в гейминге, да. Мне кажется, что вот если сделать э, такой вот альтернативный хэдхантер, да, как uh -huh. бы, но не хэдхантер, а вот как бы, э, как бы это назвать, фанхантер, я не знаю. Я думаю, что это было бы прям мега круто. Мне кажется, мы бы собрали кучу трафика
0: для неприкаянных таких немножко да, людей, да.
1: которые ищут чего-то больше, вот как бы не, не просто работу, а счастье, а счастье, вот. Видишь, у нас даже есть логан уже все. Ищи не просто работу, а счастье.
0: Ты сейчас перечисляла эти профессии, прямо в них как-то еще добавляется как раз последнее, которую ты говоришь, такой дегустатор или тестировщик просто разных работ. Да, да. Человек, который все уже попробовал, походил по собеседованиям, может Представь, ты такой
2: не знаешь, как бы чем заниматься, ты отправил тестировщика работ. Да, мне кажется, он возвращает и тебе говорит, короче, там,
0: ну, это, это как... там <с Hat -Story> вот это вот это.
1: Не иди, Там эти панды, они не пушистые. Показывай дать всякие увечья.
0: Безработным лучше.
2: А конфеты это 99%. Какао Боб.
0: Как князь Владимир прямо отправил концов в разные края.
2: Ну, прикольно, да. Очень многие, вот я сейчас столкнулась, у меня подруга хотела поменять место работы, и для нее есть некоторые прям важные факторы. И вот она не знает, будет ли на этой работе вот то, что ей хочется. Вот а она... можешь
0: конкретизировать
2: вакансии или работодать? Что ей хочется а, Нет, ей хочется, чтобы была там дружелюбная корпоративная культура. Ну... Короче, не упахиваться, но чтобы было классно и весело
0: в ивент-агентстве. Да,
2: и вот ей бы помогло отправить Гонца туда,
1: где ей сделали офер. Он посходил за ней, все проверил и вернулся и рассказал. Мне нравится. Слушай, у нас, например, есть формат, когда нам платят за стажировки. Ну, то есть, э, и угу. это реально прям вот востребованная тема, когда э, ребят как раз не знают, чем заниматься, и им хочется что-то попробовать, но я предполагаю, что и взрослых, как бы, есть тоже такой запрос, представляешь, что ты, там сидишь в банке, допустим, или там ты консалтер, угу. э, ничего не имею против, но, э, возможно, как бы тебе тяжело, возможно, ты сейчас слушаешь и хочешь вырваться из своих оков, и тут как бы ты... Пишина тут ты как бы видишь объявление, что ты можешь там немножко заплатить и попробовать себя, а попробовать примерить на себя абсолютно другую жизнь, да? Да, например. это как такой вот как бы профессиональный туризм, то есть ты как бы вот попробовал на себя примерить абсолютно другую жизнь. Вот как есть, знаешь, всякие реалити шоу когда ты меняешься да. там угу. жизнью. Вот мне кажется, вот в этом плане это прям такая крутая штука про самоопределение, потому что людям сложно сделать этот первый шаг, то есть кажется, что там предпринимательство, да, то, о чем мы, например, сейчас разговариваем, такая супер-мега тема, но при этом очень там высокие риски, а тут ты как бы вроде как попробовал там на месяц, это как реально такой вот туризм. Мне кажется, это было бы прям круто. Погружением, в общем.
0: Я сегодня еще прочитал эту новость. В Великобритании есть ежегодный конкурс глашатаев, но в этом году из-за коронавируса конкурс не отменили. Но в масках нет, они в этом году сдают свои речи в письменном виде.
2: Блин. А я думала, знаешь, как э, аудиозаписи в Телеграме или в WhatsApp создается да, общая да. группа. Глашатый номер один. Да,
0: как, Запись. Как эти мемы, да, про Дагестан или про какой-то еще Севернокавказский регион, где э, просто чат в WhatsApp, где только голосовые, да, и там а -а -а. весь мем стоял с того, как голосовые проигрываются.
2: Блин, я, мне просто сегодня сестра прислала голосовое, начиналось оно с того, э, ну, начиналось например, примерно так. <звы>
0: И все, да? Это значит, надо созвониться, типа того.
2: Да, дальше шел просто какой-то вопрос, но это было такое смешное начало.
0: Кстати, отличный звук. Мы сегодня уже обсуждали, да, что можно да. какие-то звуки продавать свои отдельно.
2: Я уже готов.
0: Да, то есть как стикеры. Тем более же сейчас все переходит в звуковой формат. Facebook вон, уже стырил нашу идею из одного из выпусков и собирается делать алгоритмическую ленту с голосовыми. Читала, да?
2: Да, это прикольно, кстати. То же самое... Тема была, мне кажется, вот я как раз в том выпуске рассказывала о том, что у Телеграма был бот, который расшифровывает тебе голосовые uh -huh. сообщения. Там, кстати, очень всегда смешной текст, получается. Возможно, а ты человек. Да. Потому что у нас была коллега, которая преимущественно разговаривала голосовыми сообщениями. Вы просто... ненавидели. Да, наверное. мы в какой-то момент очень устали и подтянули этого бота, который расшифровывал весь ее текст. И текст превращался просто иногда в абсурдный набор смешных слов. Всегда выглядело очень комично. Да, и в какой-то момент она все-таки сдалась и начала писать.
0: Боже. Неужели все-таки это возможно?
2: Но я, кстати, возвращаюсь к твоей идее, которая мельком промикнула, что можно реально вместо стикеров голосовые сопровождения, звуки. звуки, и это как раз может быть такой отсылочкой к нашей аудиальной соцсети, но только в переписках, да, использовать помимо визуализации, то есть мы каждый раз в нашу виртуальную реальность, в коммуникацию угу, добавляем угу. что-то, что помогает большему ну, стикеры, количеству да. ассоциаций, да, визуализации и в том числе аудио аудио мемы появятся точно аудио мемы да то можно... есть кто-нибудь
0: тебе отправил вот как ты сегодня описала э, такое смешное сообщение звуковое оно так тебе понравилось моя сестра извини пожалуйста сестра Эл в общем кто-то отправил тебе смешное сообщение ты такой думаешь ого, прикольно я хочу тоже использовать да разошлись все пусть все узнают какой вопрос мне задала сегодня сестра сестра нет и так три раза подряд просто Вот, Ну, в общем, прикольно, что-нибудь такое получил Отправил другим людям, им тоже понравилось Они начали использовать, и в итоге Вся сторона обменивается вздохом Твоей сестры Представь, тебе
2: пишут просто Так, срочно пришли отчеты, и ты этот аудио мем. Мне кажется, идеально.
0: Мы к этому сто процентов придем, потому что мы все больше и больше управляем своими устройствами через голос. Пока что еще на русском языке это не совсем, правда, хорошо работает. Очень
2: дети быстро к этому адаптируются. То есть, так как они еще не умеют печатать либо что-то писать в юном возрасте, то они часто используют Siri голосовые, ну Siri в айфоне и любые другие голосовые помощники. И во многом, если изучать пользовательский опыт детей на том же самом YouTube. Kids, они все это делают с помощью аудио. И мне кажется, они просто с этим навыком uh -huh. и какой-то привычкой вырастают и продолжают. она как-то с ними сопутствует. И, возможно, им понадобятся уже не визуальные мемы, uh -huh. стикеры и прочее, uh -huh. а аудиальные. Да,
0: ну, то есть, действительно... Мы
2: можем быть на гребне волны мы, этого мы на гребне волны. Ну, все, запускаем. Короче, сворачиваем <laughs> всю эту тему.
0: Далее в этом выпуске проследуют первые опыты ведущих <laughs> в создании аудио. Но, да, они уже начинают взаимодействовать с детскими голосовыми помощниками раньше, чем они учатся писать и читать. Ну, да. Ну, и действительно, в принципе,
2: расскажи мне, что такое аудиомем? Ну,
0: аудиомем аудио это... Аудиостикер,
2: я понимаю. Ну, что вот... такое? Это анекдот зачитанный?
0: Нет, нет, это, ну, это может быть и анекдот, но, скорее всего, он будет короткий, аудиомем. Но вот то, что ты сейчас изобразила, когда ты... Э, ну, вздох. Вздох, да, например, у кого-то выразительный вздох получился, и ты начинаешь его использовать в своих коммуникациях с кем-то еще, да? Ну, то есть, ты думаешь, блин, ну мне кажется, не получится так же классно вздохнуть, как у, вот у нее, я не знаю, как зовут твою сестру, ну допустим, у Кати да, да,
2: мою сестру именно Так зовут Из всех имен в моей семье да, ну, самое распространенное
0: всего. имя в э, Смел, да, Но, ну, в общем, так не получится, как у нее. Классно вздохнуть и вообще зачем что-то придумывать. И ты отправляешь кому-то вот, да, на вопрос про отчет э, по проекту, допустим. И человек сразу все понимает и думает, возьми... Мне кажется,
2: вот, э, это может быть аудиостикер. А вот аудиомем ⁇ это как, э, в принципе, и мемы, да, часто делают, какой-то кадр из фильма вырезают и к нему... Угу. Какие-то подписи Можно то же самое Выбирать какие-то звуки из фильмов Кусочки фраз И вот это назвать аудиомемом.
0: Ну да, ну стикеры часто бывают с мемами На самом деле, в Телеграме, Ой, например Ой,
2: ну ладно То есть могут
0: быть стикеры просто стикеры Могут быть стикеры с мемами То есть просто стикеры могут быть, например, корпоративные То есть это не мемы, а, например, билайн Выпускает серию своих звуков Которые тоже подходят для разных ситуаций Помнишь, как, допустим, у Айски был а -а -а". Да, да вот. А, ну, возможно, и у Аськи, или у каких-то телефонов тоже у них, ну, разные звуки. Мы, например, звуки у айфона, сообщения и звонка, ну, очень хорошо все знаем, потому что да. они все знают Да, будильник с утра. И с утра. да, до сих пор. И, в принципе, мы понимаем, ну, отличаем одно от другого, разные совершенно, как бы, месседжи они несут. Вот. То есть какая-то компания тоже может делать какие-то свои звуки и как-то продвигать активно. Не знаю, каким образом это делать, но я уверен, что это возможно будет. Аудиомаркетинг, сделает свои стикеры, будет поощрять как-то их использование. Например, если компания большая, она сначала среди сотрудников внедряет, например, это каким-то образом в корпоративном мессенджере или просто вводит такую культуру их использования. Ну, если это классные стикеры, люди захотят. Вот. А потом люди начинают и вне компании их использовать. И в итоге ну, круто же.
1: Да, мне кажется, аудио и это тема. Моя новость, она из Нью-Йорк Таймс, из города Нью-Йорк. Из журнала И там реально Интересная история Которая меня просто поразила Мне кажется, она очень характеризует вообще Сегодняшнее общество Это то, что там не одна прививка от ковида Там их несколько И они начали зарабатывать на мерче То есть люди Как бы самоидентифицируются И внутри семей Как бы Относительно того, какую прививку ты сделал. То есть ты либо модерна, либо ты Pfizer, либо ты еще что-то. И как бы ты реально клеишь себе значки, значит, покупаешь футбол. Мне кажется, можно вторую фамилию брать. Да, да. и это прям М -м -м -м. вот такая вот... Like там... Steve
2: Modern. Да, и это
1: прям вот люди реально используют это для какой-то вот, ну для какого-то то ли гражданского, угу. то ли какого-то политического вот как бы такого, знаешь, такой позиции и самой идентификации. Я прям дик поразилась, что, ну, представляешь, вот у тебя как бы а, есть место, просто угу. вот под э, прививки, то есть ты как бы прям вот типа, я сделал Pfizer, и прям там фотографии, что на улице очень много людей, которые ходят в кепках там, я привит от Pfizer. Да, они же в соцсети активно все это выкладывают, в
2: Фейсбуке есть да. специальные аватарки. Shot, да, 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 и даже вот этот э, чувак, я забыл, который пишет на картонные э, угу. э, да, всякие надписи, да. у него был какой-то пост о том, что хватит уже говорить, чтобы привились, какой прививкой это сделать. Я сейчас
0: подумаю, что Pfizer и Модерна они как Пепси и Кока-кола да, только надо.
2: Да, да, да. И тут спутник.
0: <смех> спутник это... <смех> такой это как это.
1: колокольчик. Из <смех> другой
0: части планеты. Ну да, спутник это для тех, кто за альтернативу вообще.
1: Напиток Байкал. Ну интересно, да, то есть есть вот эта гордость за то, что ты... И там прям вот описывается очень интересно, что лю у людей есть эмоциональная привязка, потому что они так долго страдали, что у них есть эмоциональная привязка как бы к той вакцине, конкретной фирмы, которая их вот как бы вытащила. Но то она есть... у них
2: еще менее доступная, поэтому более... Да. Ценное. Мне кажется, если бы у нас тоже сказали, что спутник условно суперплатный, либо его прям очень мало есть и получит только избранные, все бы резко, мне кажется, спрос бы увеличился. Мерчендай сами себе начали производить
0: бы. Ну, вообще, да, идея клевая. Сейчас из всего же пытаются делать еще некую экосистему. Экосистема вакцин. Да, и тут может быть экосистема Pfizer и экосистема Moderna, и в каждой свои еще какие-то комплементарные или вообще не связанные услуги там. Но одежда это раз, А дальше там могут быть социальные сети отдельные друг от друга, или э, дейтинг-сервисы, знаешь, типа, чувак, не играй в русскую рулетку, там, э, вот тебе А потом было бы, сети. как
2: в Ромео и Джульетте, пары, где...
0: Модерный Да,
1: там тоже было про это написано, там, в принципе, статья начинается с того, что, как бы, я живу в смешанной семье, привита Pfizer, а я модерный, но мы вместе.
0: Действительно, через сто лет, представляете, там кто-то такой. А почему мы их не любим? Монтеки, экополитики. Ну, это, да, это долгая история. Семейная <laughs> что война. что еще... -200
1: это реально очень интересно, вот этот феномен, да, когда люди пытаются выделиться, uh -huh. то есть и вот свою какую-то, ну, то есть найти такую нишу и вот использовать все для такой вот как бы самой uh -huh. какой-то реализации. И в плане мерча, ну, вот интересно, я думаю, что есть, наверное, какие-то стартапы, которые делают из всего мерч. Ну, вот, например, ты uh -huh. сидишь в вашей футболке, я знаю, я что сама у вас есть сделал. Ты сама ее сделала, видишь? Пишите мне в Инстаграм. У вас есть, я видела какие-то худи, да, там еще что-то. Мы еще не делали мерч, но я прям дик хочу, потому что я прям столько...
0: Я все, что
2: захотите. Модерна, файл.
1: Серьезно? Я очень хочу, очень хочу.
0: вот, в общем, можно устроить. Я сейчас тоже делаю еще партию мерчатым для другой
1: истории. мне кажется, что должен появиться в какой-то момент такой персональный. Uh -huh. uh, то есть каждый человек — это как бы такой персональный бренд, представляешь? Вот, uh, как бы... ну, кстати,
2: правда, у людей есть какая-то потребность, <свят> э, причастности к чему-то, <свят> да. потому что работодатели часто да, раздают мерч сотрудникам, uh -huh. и они ходят, им хвалятся, и в какой-то момент это становится даже супер модно там носить надпись Facebook или Google или еще что-то. Uh -huh. И да, почему бы из этого не сделать какую-то такую историю? персонализации.
0: Ну, это еще плюс, мне кажется, потому что это американцы э, в России, ну, может быть, просто не умеют, э, ну, то есть, почему не сделали спутника какую-то такую хайповую историю? Ну, да, конечно, да он сделали. раздается бесплатно.
2: Очень многие выкладывают фотографии с сертификатами.
0: Ну, да, но в целом незаметная ажиотажа вокруг спутника такого, чтобы... Ну, как бы еще куча людей вообще не хочет делать никаких прививок, в принципе, в России. Но вот. это а в США, действительно, когда хоть какая-то история социальная, там даже, они всегда умудряются Сделать из нее какой-то uh -huh. бренд, который становится модный, и там, не знаю, сдать деньги в благотворительный фонд или там еще что-то. Неважно, абсолютно какая бы фигня это на самом деле не была, все превращается в какой-то коммерческий продукт. Но нужен какой-то действительно мерч, но это должен быть не такой, как толстовка. А надо придумать какую-то вот брендированную штуку, особенную. Это может быть даже для сервис какой-то
2: ну, спутников. Просто для идентификации себя к чему-то. Типа маску, и там, типа, мне больше не нужна. она. Я ее
0: ношу. Маска, но без. Марли, да? Просто она да, вот да, только да. веревочки, а здесь пусто. А да. если
2: делать э, семейный мерч? Mm, ты же да, тоже идентифицируешься как член своей семьи, угу. и у тебя вот худи Слушай, с лицом мамы это крутая тема.
1: А это очень крутая тема. Мне прям дико нравится. Да. Вот семейный герб.
2: Просто, чем больше твоя семья, чем XXXL, то у тебя просто превращается худи в мантию. Плащ такой за тобой совсем древный.
0: А там могут быть вместо портретов QR-коды. От цитаты твоей бабушки. Она такой ленте, да, вокруг дерева просто обивает. Это там могут быть QR-коды, ты просто видишь структуру, а если хочешь узнать подробнее, то ты уже так, там, например, бабушка, по-моему, на мне кажется,
2: вот, тем более специфика в России, да, вот мы с Мишей до подкаста обсуждали, что очень много подвязано на личных связях в бизнесе, в коммуникации. И вот ты приходишь в толстовке твоей семьи, и второй партнер по бизнесу сразу тебя идентифицирует, и такой, понятно. Брат, брат. Делочку
1: девочку делаем. кстати, мега-тема. Я недавно где читала, что вообще как бы управление семьей даже если у тебя нет особого капитала оно все равно становится ну реально как бы важным на повестке и люди начинают понимать что в это важно вкладываться что это не просто там у тебя будет крутая семья это просто произойдет и это вот прям ну целые такие как бы организации институты которые этим занимаются развитие вообще семья же
2: может стать как экосистема то есть у нее будет генеральный директор который управляет семьей Управляет семьей, у вас есть общий мерч. Uh, иногда вы есть, можете значит. совершать сделки МНА.
0: Uh
2: -huh. <laughs> можете объединять семьи. И можно просто трансформировать семья как маленький бизнес с, с такими правилами, законами. Может быть, где-то структура будет иерархичная, где-то плоская.
0: Uh -huh. Но главное, чтобы на толстовке было написано, какая структура. Конечно.
2: И, да, может быть, быть HR-директор <laughs> в главе бабушки, которая отсеивает всех.
0: <laughs> Приходишь знакомиться с родителями, там девушки молодого человека. А там, видишь, что в каких-то толстовках да. сразу и такой, Бежишь. типа, да, я пошел.
2: Что-то этот HR-департамент как-то... Нет, вот,
1: в, этом, в этой истории про такие институт, который занимается развитием семьи, еще очень важная часть, которая выделяется миссии семьи. То есть у у семьи как бы вот как у некой как организации, да, должна быть миссия и, а, да, и мота. Я недавно читала как раз книжку про историю Ротшильдов. И как бы это про такое ну, действительно осознанное, как вот бы, создание, такой вот истории семьи. Мне кажется, это очень круто, если реально бы появилась такая компания, которая создает, представляешь, вот управляющий Да, управляющий, такой семейный управляющий. Да, нанимаешь его. Мне кажется, И класс. Мерч. Нет, ну, я ну, мерч как бы все. общем, да. в этот
0: мерч должны входить как бы не только там толстовка или что-то, но еще. Ручки. Не знаю, седло, до лошади, что-нибудь в этом.
2: Квартира.
0: Машина. Хороший мерч. Но вообще, да, тут, если подумать, брендинга тогда еще не существовало, а люди уже применяли этот инструмент, как бы брендинговый, к семье. А сейчас почему-то вот эта тема прошла. Мне
2: кажется, все, идея семейный
1: управляющий.
2: бренд менеджер Семья
1: как бренд. Семья как бренд, да. Вот такой. Ну, слушайте, а вот довольствием, как бы, ну, Курдашан, да? Но это же реально вот как бы mm -hmm. семейный бренд. Традиционный практически бренд. И, представляете, как бы у, каждого, вот, у каждой семьи может быть ну, вот, угу. свой бренд, свой мерч, там, свой сайт. Это свой воспитание, что могло
0: бы. Заходишь да. в
2: интернете, потом семья вкладывается в SEO, в рекламу,
0: да, а, а, а сейчас...
1: продвигает в Да, в своих, как бы, детей, да, как бы, потому что каждый должен генерить какой-то ну, возврат угу. на инвестиции, ты должен быть. Ребенка в -то... на стажировку нанял. Да. Да.
0: Аня, это не поставят э, под угрозу вообще ваш проект профил. Если Дети уже будут рождаться в семье, где есть миссия, там, и прочее. Они уже будут сразу знать, чем им в жизни, ну, в общем и целом хотя бы надо заниматься. Но
1: они же могут не обязательно вписываться, и тогда... Конечно. слушай, вообще, я считаю, что это сделает наш проект еще более актуальным, потому что в любом, как в любой организации нужна какая-то диверсификация активов, и а, очень важно понимать, как бы, кто у тебя в семье отвечает за какую часть социального uh -huh. капитала, да, у каждого есть, ну, определенный перечень талантов и способностей, и для того, чтобы этот актив сгенерил максимальное количество возврата, да, uh -huh. на твои инвестиции, то очень важно правильно его задействовать, правильно его направить, uh -huh. и правильно, а, как бы, самоопределить, помочь самоопределению, с раскрытием талантов. Поэтому мне кажется, что, наоборот, тут мы как бы вообще просто очень нужны.
0: Ну да, тут еще даже сложнее. Когда ты сразу знаешь, что у тебя есть такая миссия, то тебе еще важнее, на самом деле, ну как бы и сложнее в то же время, понять, чем тебе надо заниматься. Грубо говоря, ты знаешь, что тебе надо делать мир во всем мире, но при этом ты как ты это будешь делать. Конечно,
1: поэтому ты должен... Как бы осознать свои способности, осознать, как бы, где находится твоя внутренняя мотивация, что тебе хочется создавать и развивать, и создать такой свой индивидуальный план развития — это то, чем мы как раз занимаемся.
0: что мы обсуждали сегодня. У нас был фанборд, образование для шутов корпоративных.
2: Это не корпоративные шуты, Миша. Зачем общем, ты их так обесцениваешь? А, общем, Это душа компании.
0: Душа, да, душа компании. У нас были какие-то разные размышления на тему мерча и прочее. Ну, но не семейный ну да, бренд менеджер семейный, мне кажется, вот так это, это как дворецкий, только, только бренд менеджер, мне кажется, но, в общем, но тоже в таком случае здесь надо либо образование этих бренд менеджеров печить, либо ну, Не, ну почему? Мы можем здесь? про
2: бизнес, где мы предоставляем услугу, даем бренд-менеджеры семье. Семья обращается, uh -huh. у нее есть какой-то uh -huh. запрос, и мы к ней назначаем внешнего управляющего, кто генерирует, да. как что, экосистема, ставит вместе <с миссии. Управ
1: компании. Я уже запичила практически давайте про Мне кажется, вообще
2: бренд-менеджер семьи это топ.
0: А про аудиостикеры это круто.
2: Хочешь аудиостикеры запичить?
0: Давай. Каждый пич нашего подкаста построен на уникальной методологии собственного изобретения под названием «Три бокала». Каждый бокал – это одна из частей презентации стартапа. И, как и вкус вина, с каждым следующим его идея раскрывается все лучше.
1: Я думаю, все здесь присутствующие и слушающие видим очевидную проблему с, во-первых, отсутствием и снижением семейных ценностей с одной стороны, а с другой стороны большим запросом на идентификацию в этом большом и шумном мире и отстраиванию от других. И при этом решение, которое мы говорим, крутое придумали, это создание бренда семьи. То есть твоя семья становится брендом, который ты можешь капитализировать, который ты можешь развивать, которым ты можешь управлять, и у тебя появляется целое агентство, которое работает на развитие этого бренда, у тебя появляется свой мерч семейный, который ты можешь в том числе и продавать другим семьям, которые тебя явно завидуют. И, конечно же, в рамках этого брендинга появляется запрос на понимание того, какую роль разные члены семьи играют а, в рамках а, твоего большого, крутого бренда, потому что никто не может а, подставить под сомнение а, те ценности, которые этот бренд несет. И, соответственно, я думаю, что это крутое, на самом деле, САС-решение для ЗАГСов, которое сто процентов нужно им просто вот вместо вот этого унылого там из серии «Корабль любви», «Ячейка общества». А тут, представляешь, как бы вы стали брендом, несите этот бренд в массы, гордо, ребята. Вот ваш герб, вот ваша миссия. Будьте счастливы!
0: МАДИ и стикеры уже давно и прочно вошли в нашу жизнь. Уверены, что никому не нужно объяснять их ценность. Они помогают лучше и быстрее выражать свои эмоции. С распространением голосовых помощников и социальных сетей, основанных на голосовом общении, актуальность МАДИ снижается. однако потребность в подобных средствах коммуникации остается. Студия ЛЕПЕ разрабатывает звуки, которые могут стать вашим голосом. Аудиостикеры и аудиомемы позволят вам выразить то, для чего вы долго не находили слов. ЛЕПЕ может разработать Зарабатывать звуки как для отдельных людей, так и для компаний, которые хотят продвигать свой бренд в новых реалиях. Так в будущем мы сможем обмениваться не словами, а звуками и понимать друг друга гораздо лучше. Для реализации этого проекта нам уже не нужны инвестиции, потому что у нас уже есть продюсер и наши собственные голоса. В будущем вы будете слышать их не только в этом подкасте, но и из сообщений своих друзей и близких.
2: Ура!
1: С вами были... <свят> Пич, Пич Дичь! <свят>
2: <свят> мы ждем ваших новых идей и до следующих выпусков. Большое спасибо. Если вы по нам скучаете, вы можете найти нас в Инстаграм, посмотреть наши чудесные сторис о том, как мы все записываем, как происходит прекрасный творческий процесс, зайти и подписаться на наш Телеграм-канал.
0: Короче, ребята... Э, ищите нас на всех э, социальных платформах Телеграм, Инстаграм, Вконтакте В Фейсбуке э, В Фейсбуке нас нет Пич-дичь, как пишется, так и Слышится Ну все, пока, до связи. Производство брейнсторма